0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas En esta ocasión eh, vamos a dedicar el programa a Angelina Gatell Angelina Gatell es la poeta con la que abrimos el evento de Hasta el Próximo Verso el que daba inicio a la segunda temporada en octubre del 2018 Siempre lo cuento al principio, cuando son programas de homenaje, como este, eh, pero bueno, eh, lo voy a seguir haciendo por aquellas personas que lleguen al programa directas por este episodio sobre Angelina Gaté y que no conozcan el podcast. Simplemente comentar pues, que estos programas están basados en, en la parte de investigación de poetas olvidados y olvidadas que yo realizaba pues, en este evento, que fue un evento presencial, que durante dos años pues, coorganizamos y copresentamos eh, Teresa Estevez y yo, y que al final fue un poco el motivo, la motivación de inicio de, de este podcast, aunque como sabéis, pues, a día de hoy pues, voy compaginando programas en que entrevisto a poetas actuales con, con estos en que todavía estoy recuperando pues, aquel trabajo de investigación, por llamarlo de alguna manera que hacía para los eventos en directo en algún momento se acabarán y me tocará hacer investigación de cero que ya me parece bien porque por ejemplo pues la poeta que hoy traigo eh, Angelina Gatell la verdad es que yo la conocía muy poquito antes de de investigar sobre ella para el, para el evento y bueno me quedé muy fascinado tanto de su vida como ahora veréis como ahondando en su poesía realmente me parece una poesía por un lado muy combativa y por el otro muy bella, con lo cual se ha convertido en una de mis poetas de referencia. Comentar también para aquellos oyentes que estéis hoy aquí por primera vez, que los programas se estructuran en dos partes. La primera pues acostumbra a ser 10 puntos sobre la vida de, del poeta o la poeta, en este caso hoy, como ya he comentado varias veces pues Angelina Gatell. Eh, hoy serán 12 puntos porque realmente pues, su vida dio para mucho y ya en su momento me costó mucho recortar cosas y quedaron 12, así que hoy serán 12. Esta es la primera parte. Eh, en esos puntos pues, he intentado no coger solo información que se pueda encontrar fácilmente en la Wikipedia, sino hurgar un poquito para acercaros pues, palabras propias en declaraciones o entrevistas que diera la propia poeta, que siempre es una mejor forma de acercarse a la persona ¿no? con sus propias palabras, aunque sean en voz de otro, como en esta ocasión soy yo. Y la segunda parte del programa, en la que lo que hay pues, es un recital de cinco o seis poemas pues, de, de, la, de la poeta homenajeada. Esa segunda sección... Eh, sigo insistiendo en redes, pero no me da la vida para insistir tanto como me gustaría, de que está abierta. Yo intento avisar siempre con un par de semanas de antelación de cuál va a ser la siguiente poeta homenajeada para que podáis enviarme, abrir una cuenta nueva de correo, la voy a seguir compartiendo todo lo posible en redes para que me enviéis, pues vuestros recitados de vuestro poema favorito del de, de poeta o la poeta. Porque así el programa no es todo monótono con mi misma voz, sino creo que es súper chulo y que al final es una manera pues, de homenajearla entre todos, entre más personas, pues que también vosotros eh, conforméis parte del programa, aportéis vuestra voz y al final el programa pueda ser construido entre todos. Que al final yo aquí solo soy un mero transmisor, un mero divulgador pues, de, esta, de estos poetas que os voy trayendo cuando puedo, más o menos cada dos semanas, era la intención, en alguna vez no, no son siempre dos semanas. Pero lo dicho, que hay una cuenta de correo versandanzas.com, donde pues, intento dos semanas antes de grabar el programa abrir esa ventana de recepción para que podáis enviarme vuestros recitados. Ya han participado personas en esta sección, participaron en el pasado Teresa Estevez y participaron... Carlos Cosas, participó María José en anteriores programas. En este, por desgracia, pues no, no ha habido aportaciones, así que tendréis que aguantar mi voz en los 40-45 minutos de programa, incluidos los recitados de todos los poemas. Pero insisto, si seguís en redes tenemos cuenta, sobre todo la de Twitter, pero en la mía personal de, de Dalo Ignacio J. Borraz en Facebook también lo voy anunciando. Ahí podréis ver con unas semana y media, dos semanas de antelación, cuál es la siguiente poeta homenajeada para que podáis enviarnos vuestras colaboraciones. Y bueno, dejo de hacer spam ya de esto, pero creo que es importante porque me gustaría, creo que es una forma de que crezca el programa y que como os decía, que lo construyamos entre todos y no solo, y no solo yo. Pues nada, vamos a empezar con, la, con los 10 puntos, hoy 12, sobre la vida de Angelina Gateño. Matei Comas nació el 8 de junio de 1926 en Barcelona y murió el 7 de enero del 2017 en Madrid. Fue una poeta, traductora, actriz de doblaje y mujer comprometida y luchadora que trabajó activamente en la defensa de diversas causas, tanto políticas como sociales y culturales. Angelina Gatey creció sufriendo la guerra y la posguerra. En uno de los casi constantes traslados eh, fueron a parar a un vallecito por donde pasaban los soldados y los civiles huyendo de las tropas franquistas. Y aquí de alguna entrevista o de alguna, algún lugar donde ella dejó escritas estas palabras, rememoraba este, este episodio. Así que lo que ahora voy a, a leer es tal cual sus, sus palabras. Eso fue terrible, gente muerta por los caminos, gente andando con los pies envueltos en trapos ensangrentados, hambrientos, estoy viéndolos pasar. Todos preguntaban por Vic porque iban camino de la frontera. Ese éxodo fue algo espantoso que a mí me marcó para toda la vida. Los afortunados iban en carros, los que no, andando. La gente anciana caía muerta por los caminos, yo lo vi. No sé si sabes lo que es eso para una niña de 12 años y medio que yo tenía. De vuelta en Santa Coloma, eh, un practicante que era amigo de la, de la familia Gatey, Aquí en la familia pues, había dejado una de, de las habitaciones de su casa para atender a los afectados de tracoma que venían del sur. El tracoma es una enfermedad de los ojos que produce el esparto. Pues bien, este practicante eh, fue fusilado por enseñar catalán a los niños del éxodo para que pudieran desenvolverse por allí. Y de nuevo, pues recojo estas, estas palabras de la propia Angelina. Su hija era amiga mía de la infancia. Recuerdo cuando recibieron la última carta de él. Unas palabras que me quedaron también tatuadas. Cada grano de arena que echen sobre mi cuerpo es un beso para vosotras. La noche antes de que lo fusilaran. Era una bellísima persona. Entonces mi padre propuso a mi madre irnos a vivir a Valencia y así fue. En este cuarto punto eh, se habla sobre, sobre el ictus y la invalidez que sufrió el, el padre de Angelina Gatey y todo directamente pues otra vez un fragmento escrito por ella. Siete años más tarde, mi padre tuvo un ictus y quedó inválido. Entonces vinieron por él. Y en vista de que no podían meterlo en la cárcel en aquella situación, lo metieron en un manicomio. El mismo que usó Lope de Vega en el siglo XVII para su comedia Los locos de Valencia. Y ha terminado la guerra civil en estos momentos y Angelina Gatey tiene una relación sentimental con un chico llamado José Sánchez Peinado. Este eh, hombre, esta persona, había hecho la guerra con Franco y al acabar le ofrecieron pasar al ejército o a la policía y José Sánchez Peinado escogió lo segundo. Eh, quiso tanto a Angelina como para jugarse la vida con ella ya que Angelina eh, intentaba proveer de documentaciones falsas a los proscritos del régimen para que pudieran entrar y salir de España, y él la ayudaba en esa tarea. Aquí también pues, recuperó su propia crónica. Él entraba a la brigada social, robaba las cédulas, me las daba en blanco, y en una casa en la que te dejaban por horas una máquina de escribir, yo la rellenaba. Se las llevaba otra vez y él las sellaba. Me decía, niña, me van a matar por tu culpa. Pero proporcionamos cientos de documentaciones falsas, entre ellas las de mi hermano, que tuvo que huir a Brasil. Fue auténticamente milagroso que no nos pillaran. Este sexto punto eh, trata sobre el primer acercamiento que vemos de Angelina a los libros, a la literatura y cómo, cómo, se, cómo se enamora de, de la literatura. Hago esta pequeña intro porque como en algún otro punto anterior todo el punto es, es crónica de, de ella misma pero así os pongo un poquito en situación. Yo hice solo los primeros años del bachiller, hasta que mi padre cayó enfermo y mi hermano y yo nos tuvimos que hacer cargo. Yo escribía, tenía la ilusión de escribir, e iba a una librería que se llama Maraguat. Iba mal vestida, con alpargatas, y a los dueños les hacía mucha gracia. El dueño era un perseguido del régimen y alquilaba los libros. Se dio cuenta de mi hambre por aquello y a veces ni me cobraba. Anda, lárgate y no enredes. Un día, hurgando por allí, leyendo en el suelo, la liaba tremenda. De pronto oigo que alguien me dice, con mucho aire, ¡Deja esa porquería! ¡Toma, lee esto! Y me tira un libro de Zane Grey. Y me entró una ira ¿Quién es este tío que además me tutea y me dice lo que tengo que leer? Me pareció guapísimo, con los ojos dorados. Era José Hierro. No era aún ni premio Donáis. Entonces nos hicimos muy amigos. En 1954, Angelina Gatelli obtuvo el premio Valencia por su libro Poema del Soldado casi se lo deniegan porque iba a ser la tercera mujer consecutiva en ganarlo y eso para algunos era demasiado pero se dio la circunstancia de que formaba parte de ese jurado Josefina Salvador que es una mujer que, que amenazó con denunciar el cambio de resultado ya que se, ya se había abierto la plica y gracias a, esta, a que se cuadrase Josefina Salvador, pues no pudieron hacer ese desdecirse de ese tercer premio ganado por una mujer. Este octavo punto es uno de los más largos. Veréis que realmente se, se comentan varias cosas, pero viene a ser un resumen de lo que fue el paso de Angelina pues, por, la, por la televisión. Aunque luego hay un punto específico, una curiosidad que a mí me llamó mucho la atención, que tiene un punto aparte. Como os decía, pues, eh, Angelina dio en trabajar como actriz para un director de televisión, cuando la televisión se hacía un todo en directo. Su actuación fue un éxito. Pero cuando mejor estaba, eh, firmó ciertos papeles subversivos. Una carta multitudinaria dirigida a Manuel Fraga, en aquel momento ministro franquista de Información y Turismo, en el año 63, en protesta por la represión brutal contra los mineros asturianos. La firma de esta protesta pública llegó justo cuando Televisión Española estaba en vías de emitir una serie con guión suyo sobre Marie Curie. La llamó Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, a su despacho, y le ofreció que si se retractaba públicamente, diciendo que había sido engañada para firmar aquello, pues le darían un puesto fijo en Televisión Española, le dijo el hombre este, ¿Sabes lo que significa eso? Sueldo seguro, el chalet en la sierra. Y que si no, pues prescindirían de ella. La respuesta de Angelina fue, esto se lo ofrece usted a su padre, que seguramente aceptará. Como podéis ver, no no se callaba una y no aguantaba ninguna, ningún tipo de, de represión pero esa no fue, ese no fue su último desencuentro con Televisión Española porque claro, ella la prescindieron de ella por esta respuesta y por no retractarse pero esa serie la iban a emitir con un guión suyo con lo cual pues había unos derechos de autor que ella tenía que cobrar Sí, que la historia continúa con un señor que ya llamaba de espléndidos ojos verdes, que se llamaba Adolfo Suárez, responsable de programación por aquel entonces de televisión española, y que primero trató de atemperarla, eh, luego de hacerle chantaje con desacreditarla en todos los hogares españoles, a lo que ella ya le contestó que para que usted me desacredite a mí tendría que estar acreditado. Y al final pues consiguió que Televisión Española rectificara y cobrara esos derechos de autor. Poco tiempo después, eh, el mismo Adolfo Suárez quiso hacer tabula rasa y le ofreció otro encargo. Pero le dijo, me vas a prometer que no vas a ir con firmitas ni frivolidades de estas. Y pues Angelina Gatell no aceptó el encargo, porque como veréis su respuesta fue del mismo tipo que las anteriores. Mire, tengo 38 años y haré lo que la conciencia me mande. Así que se quedó con su conciencia y se alejó de esas casas en la sierra. Este punto es el que os decía que a mí me pareció especialmente particular, me llamó muchísimo la atención, supongo que por ser una serie de, de mi infancia. Fue Angelina Gatey quien en el doblaje de la serie Heidi puso el nombre de niebla al perro de la protagonista pensando en el que Pablo Neruda encontró una noche de niebla en Madrid cuando iba camino de casa de Rafael Alberti y que finalmente se quedaron Rafael Alberti y María Teresa León En el guión original el perro se llamaba José pero a ella no le gustaba ese nombre para un perro y como al ser la dobladora eh, le permitieron hacer el cambio, pues le puso niebla. Angelina Gatell colaboró con el Partido Comunista de España con la elaboración de una antología con Vietnam en torno a la condena de la guerra de Vietnam. La antología se terminó en el año 68, pero fue censurada y no vio la luz hasta muchos años después que el profesor Julio Neira la encontró en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, y pudo ver por fin la luz en el año 2016, publicada por Visor. Su faceta de antóloga eh, la desarrolló también realizando junto a Carmen Conde la obra Poesía femenina española. 1950-1960, que fue publicada en el año 71, rescatando a un nutrido grupo de mujeres que estaban escribiendo una obra en paralelo a autores y afianzados de la generación del 50. De ella formaron parte autores, autoras, perdón, que habían vivido la guerra ya jóvenes como la propia Carmen Conde, Ángela Figuera, Gloria Fuertes o Aurora de Albornoz y otras como Angelina Gatey, María Beneito, Julia Uceda o Acacia Uceta. Muchos años más tarde, en el 2006, con Mujer que soy, la voz femenina en la poesía social y testimonial de los 50, eh, que fue, ha sido publicada por, por la editorial Barleby. <música> Como último punto, he eh, rescatado estas palabras de Angelina Gatell, recogidas en una entrevista para ABC del año 69, en que habla de lo que es para ella un, un poema. Como habréis visto, estos puntos pues me he basado mucho en lo que ha sido su vida, porque me parecía muy interesante conocer su figura como persona. Y es cierto que no he hablado de en qué años fue publicando los poemarios y, y demás, pero bueno... Eh, por suerte, hoy en día podéis encontrar varios poemarios suyos, publicados. Eh, luego, ahora no tengo aquí a mano la lista, pero vaya, si la buscáis en internet, realmente aparte del divisor de la Voz, la Voz Perdida o Mi Voz Perdida, ahora no me acuerdo exactamente, también hay unos cuantos, no quiero equivocarme, creo que también es Barlevi, que hablábamos hace un momento, que publicó el, el de Mujer que soy, Creo que también es Barleby que ha publicado al menos tres poemarios más, ha rescatado tres poemarios más suyos. Bueno, nos quedamos, cerramos esta parte de biografía, como os decía, pues con estas palabras sobre la propia poesía en esta entrevista del año 69. No es objetividad lo que busco, sino pasión. Ese es, para mí, el resorte que pone en funcionamiento el mundo de lo poético. No comprendo la poesía cerebral, intelectual, es decir, pura. También por eso, cuando alguien dice que soy retórica, me siento reconfortada. Para mí, bien entendida, es el tercer resorte. El segundo son las ideas. Los tres bien manejados y fundidos entre sí, el poema. La poesía de Angelina Gatell Entró en mi casa y sigilosamente se instaló entre mis cosas. Nadie la vio llegar ni advirtió su presencia. Ya tan solo recuerdo una inquietud vivísima, una violencia indescifrable, lastimando un sosiego desde siempre inseguro. No hubo por mi parte objeción resistencia, ni nada que impugnara su aparición fortuita. Y de este modo clandestina se hizo dueña del aire, del pan, del agua, de mis ojos, de mi respiración. Impune, implacable fue llenando mi corazón con su desorden. En tan mínimo espacio puso tristeza y gozo Fundió la claridad con la tiniebla, valor y miedo vertió con gesto sibilino en una misma copa. Abrió puertas, ventanas, descorrió visillos, plantó en mi huerto su árbol esquivo, solidario, amoroso, rebelde, y me colmó las manos de dones y vacíos, y me dejó viviendo en soledad con ella. de Angelina Gatell. Nada está hecho y ya nosotros abandonamos la tarea. Más que luchar, hemos soñado de nuestros sueños poco queda. Más que cantar es el silencio, nuestro destino y nuestra meta. Más que vivir hemos pasado sobre el cansancio de la tierra más que sembrar, hemos dejado henchido el cuerpo de tristeza. Más que morir, hemos vivido con tanta oscura muerte a cuestas. Más que llorar, hemos sufrido nuestra gran lágrima secreta. Más que los hierros, es la noche, la interminable cárcel nuestra. Más que el dolor, es la amargura, el fruto cruel de la impotencia. Más que trazar nuestro camino, es el camino el que nos lleva. Desde el principio comprendimos que era imposible la luz nueva. Sombras tan solo. Se apagaba nuestra hermosura en la tiniebla. Errores de Angelina Gatello Sucederá que un día me habré ido incluso de mí misma y extraviada preguntaré por dónde se regresa a ser quien fui. Me asomaré al espejo sin que encuentre sino un extraño jeroglífico nunca resuelto. Me buscaré en mis actos y llegaré a esa roca a la que sigo atada frente al mar. Tú, desventurada Andrómeda, sabedora de mí, tal vez me reconozcas en la manera de soportar las ataduras o de orientar el llanto. Será solo un momento. Me indagaré en los sueños, páramos sin huellas, ni miguitas de pan o luz transfigurada que me lleve al punto de partida, al justo instante del error, y puedas aún corregirlo. Aunque sé bien que el mundo seguirá girando y yo con él, ya incluida en otros seres en los que irremisiblemente volveré a equivocarme. Corresponda, de Angelina Gatell. Una vez más, quiero volver al tiempo del que siempre hablaré, porque le pertenezco como el azul al mar, como la luz al alba. Y quiero bajar a su memoria como quien baja al sótano que guarda objetos, actos, versos, actitudes, días, que con frecuencia ojeo como páginas. Y con ellas pegadas a los dedos, salgo a la calle. Aparto con denuedo la oscuridad y pregunto, por si alguien lo supiera, ¿dónde están los cadáveres? ¿Desde dónde nos mira la ausencia de sus ojos? ¿En qué lugar esperan la cercanía de una rosa? Su fragancia vedada por la ira, el aire que disipe el silencio. Y pregunto también los nombres de los asesinos, aunque los sepa bien, sílaba a sílaba, pero los quiero dichos en voz alta, a gritos, no guardados con celo en sus estuches de dorada penumbra, desde el instante mismo en que el invierno dejó caer su frío sobre el suelo que ya nunca fue patria, sino desgarradura muy pocos saben de qué hablo. Sin embargo, no falta quien se aleje, obviamente, molesto. Y están los que, confusos, se llevan a los labios el índice gastado por el miedo, y se alejan también, aunque más lentamente, no sé, quizá afligidos. Otros susurran evasivos, ¿hace ya tanto tiempo?, y vuelven la cabeza, como si alguien de pronto los llamara. También hay los que opinan sin sonrojo, como haciendo equilibrios sobre el filo de la conciencia, que sería mejor dejarlo todo dormido en el sosiego, cubierto de benignos crisantemos, y así nadie podría dañarse con su roce. Después se van a Roma, y conmovidos, debajo de los pórticos donde Bernini, Hace ya más de cuatro siglos guardó la luz del mármol. Recogen con unción, sin miedo a herirse, los nombres trémulos de gracia de otros cadáveres. Los guardan en sus dijes con cuidado y sonríen en paz. No consigo entenderlo. Escucho. Miro. Me quedan ya muy lejos las palabras que con el tiempo cambian de sentido y acomodan sus dúctiles metales a la oscilante valoración de los conceptos, y más lejos aún, mucho más lejos, perdida entre la niebla, la luz que fue habitada por la idea o el aroma, no sé, tal vez por nada. No consigo entenderlo. Reúno amargamente mis preguntas y releo las páginas donde mi tiempo amarillea y sufre como yo está cansado, y como yo no entiende, y como yo se niega a ser destruido por esa desmemoria más grave que el olvido, porque en ella crece y se ramifica, estercolada por la indiferencia, la planta obscena de la conformidad y el beneplácito. Soneto de Angelina Gatell Lo di al amor, al sueño, al embeleso, astilla de mi voz, madera triste. Lo di al asombro cuando el labio asiste a la frutal celebración del beso. Lo di al recuerdo, al mágico suceso de volver a soñar lo que no existe. Lo di al dolor cuando su lanza embiste algo que otra lanzada dejó ileso. Bebí su luz. Y consumí su aroma, y en el puro cristal de su redoma, guardé el licor que fui, que soy, que entrego. En su reino habité, y aún perdura, fundida con mi piel, la quemadura de las catorce palmas de su fuego.